0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para você.
1: Esse é o episódio 30, gravado no dia 12 de setembro de 2019. Nesse episódio, vamos discutir sobre a evolução de magnetorrecepção em eucariotos através da descrição de um protista magnetotático.
0: No Microlítrio de Notícias, temos a aplicação de um biocimento na restauração de tecidos ósseos danificados, o crescente surto de sarampo no Brasil.
1: E o Filogenia da Ciência de hoje é sobre a geneticista e bióloga molecular Mayana Zatz, especialista em células-tronco, envelhecimento, zika e doenças neuromusculares.
2: Oi pessoal, está começando mais um episódio do podcast Microbiando. Eu sou o Cid Clay Lira e serei o apresentador desse episódio. Bom, antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos que estamos com uma pesquisa sobre vocês, os ouvintes, na... rolando nas redes sociais.
1: Isso mesmo, essa pesquisa está nas nossas redes sociais e a gente quer saber um pouco mais sobre vocês. O que vocês gostam de ouvir em um podcast? Já descobriu algo novo com a gente? Quem são vocês? O que comem? Onde vivem? <risos>
2: E a gente vai divulgar hoje de novo e aí vocês respondam, é bem rapidinho. Bom, agora começando a brincadeira, eu escolhi um artigo que foi publicado pela equipe do LabMax, é o Laboratório de Biologia Celular e Magnetotaxia, aqui do Instituto de Microbiologia mesmo, aqui na UFRJ. Esse laboratório foi onde eu fiz a minha iniciação científica durante a graduação, eu já falei deles aqui algumas vezes, e para nos ajudar com esse artigo, convidamos uma das autoras, Fernanda Breu.
3: Oi, gente, eu sou professora do Instituto de Microbiologia e apaixonada por bactérias magnetotáticas desde 2001.
2: E estão aqui com a gente também a equipe do Microbiando. Estamos aqui, a Rosana. Oi, gente. Oi, gente. Eduardo. E aí, galera. O João. Oi, gente. A Gabi.
4: Oi, pessoal.
2: A professora Luciana.
4: Oi, pessoal.
2: E hoje quem tá atrás aqui do, do computador gravando é a Adriana. Oi,
4: gente. Tô aqui atrás do computador. Sei lá o que, que eu tô fazendo.
2: Vai sair bom esse episódio. <risos> bom, e o artigo de hoje, ele se chama Biomineralização de Magnetossomos de Magnetita em Protistas Flagelados. Evidências para uma origem evolucionária para magnetorrecepção em eucariotos. Bom, esse artigo ele foi publicado esse ano, em 2019, na revista Environmental Microbiology e conta com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade McMaster, no Canadá, Universidade Nevada de Las Vegas e o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF. Mas, começando pelo começo, o que é a magnetorrecepção? Então, essa magnetorrecepção... É a capacidade que alguns organismos têm de sentir o campo magnético da Terra. E quando eu falo em campo magnético, você deve estar pensando em imãs. E é isso mesmo, né? A Terra ela funciona como um grande imã. Ela tem até polo norte e polo sul magnéticos. Isso acontece por conta de movimentos de metais líquidos no núcleo da Terra, que é formado principalmente por ferro e alguns outros metais. Então, os átomos de ferro eles se movimentam no centro da Terra e as correntes elétricas geradas por essa movimentação é, acabam criando o campo magnético. Agora, imagine esse campo geomagnético como um grande escudo invisível ao redor do planeta Terra. Ele acaba nos protegendo de ventos solares, essas partículas que vêm, obviamente, do Sol e poderiam acabar com a atmosfera da Terra, exterminando com a maioria da, da vida que a gente conhece aqui no nosso planeta. E
3: como o Cid disse, a magnetorrecepção ocorre quando os organismos utilizam o campo geomagnético como ferramenta de orientação. Eles sentem o um campo magnético e utilizam na navegação, como se fosse uma bússola mesmo. Os exemplos mais conhecidos são os pássaros migratórios, tartarugas, pombos, abelhas e formigas. O mais interessante é que toda desses organismos mais considerados mais evoluídos, não se sabe exatamente o mecanismo pelo qual eles sentem o campo magnético. Em abelhas, se sabem que elas produzem cristais de magnetita no abdômen e, de alguma forma, esses cristais estão ligados ao sistema nervoso central da abelha e isso causa, então, a orientação dela no campo magnético.
2: Eu também já ouvi falar sobre umas proteínas que são encontradas nos olhos de alguns pássaros migratórios, né? Uma proteína que se chama criptocromo, né? E parece que eles... É enxergariam, de fato, os campos magnéticos.
5: Nós falamos de pássaros, abelhas, mas você que está nos ouvindo deve estar se perguntando. E os micro-organismos?
2: É, então acontece que a Fernanda ela trabalha com organismos que possuem essa magnetorrecepção, essa bússola, usando os magnetossomos, que são nanocristais magnéticos envoltos por uma membrana biológica. E esses organismos eles são bactérias, mas não é uma bactéria específica. Na verdade, é um grupo de bactérias de origem filogenéticas diferentes.
3: É isso. São bactérias de filos, classes, gêneros e espécies diferentes, e a gente classifica todas elas em um grupão, e as chamamos de bactérias magnetotáticas. Tem bactérias do filo proteobactéria, nitrospira minitrófica, e possivelmente laticibactéria. Então, além de ser diferente filogeneticamente, elas apresentam uma grande diversidade de formas e de metabolismo. Então, as pesquisas atuais, através de análises genômicas, mostram que o, a diversidade pode ser muito maior indo além do domínio bactéria e indo para outros domínios da vida.
2: E isso tem alguma explicação, Fernanda?
3: Ah, isso é porque o campo magnético da Terra surgiu muito antes da vida ser, surgir no nosso planeta. Então é natural que o campo magnético tenha sido utilizado como uma forma de auxílio na obtenção de recursos durante a evolução da vida no nosso planeta. O que é muito interessante é que as bactérias magnetotáticas que a gente estuda atualmente, elas fazem esses nanocristais magnéticos nanométricos que têm é, perfeita estrutura cristalina e composição química bem definida.
2: É, e quando a gente fala naquele comportamento de magnetorrecepção, as bactérias magnetotáticas são as mais estudadas hoje em dia. É, tem bastante coisa sobre elas na literatura. Poderia ter mais, porque são os poucos os laboratórios que estudam isso, né, Fernanda?
3: Sim. Bom, né? <risos> é bom para Fernanda. Fernando,
6: né?
2: <risos> Mas com as pesquisas que existem, a gente já consegue saber algumas coisas sobre elas, como seu habitat, por exemplo. A gente sabe que elas vivem em ambientes aquáticos, né? É, como rios, praias, lagos, lagoas, cachoeiras. É fácil encontrar nesses locais.
1: E é fácil encontrar mesmo? É, é muito fácil
3: encontrar. Elas vivem em ambientes aquáticos e elas não causam doenças. Porque a primeira pergunta que eu sempre recebo é se elas são patogênicas. Não, elas não são patogênicas, então podem ir a cachoeiras e praias sem preocupação. E a gente pede que vocês não levem ímãs para esses locais para não atrapalhar a nossa pesquisa.
5: <risos> sem preocupação, mais ou menos, né? Porque tem outros micro-organismos que são patogênicos, e que podem estar nesses locais e que podem ferrar a gente.
7: É Ponto. verdade, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Né?
3: Então, sobre as bactérias magnetotáticas, a gente sabe muito mais do que onde elas vivem. Atualmente, a gente sabe que essa síntese desse nanocristal magnético é controlada geneticamente, e tanto a síntese quanto a organização desses cristais dentro da célula. Então, cada célula ela organiza esses, cada nanocristal, em cadeias, isso como uma forma de otimizar o momento magnético total da célula. E isso facilita então a orientação do campo geomagnético.
8: Nossa, isso é bem interessante porque coloca que essa condição magnética da Terra vira uma condição ambiental mesmo para esses organismos.
3: Sim, é considerado um auxílio à quimiotaxia, à busca de nutrientes no ambiente, utilizando a componente do campo magnético da Terra para chegar em regiões com pouca concentração de oxigênio, por exemplo, uma vez que elas são microaerófilas
2: ou anaeróbicas. É. E como elas estão no sistema aquático, né? então elas acabam migrando na coluna d'água, né?
3: Sim, que é um, geralmente um ambiente quimicamente estratificado.
2: Mas aí,
7: o que acontece quando essas bactérias magnetotáticas morrem no ambiente?
3: Então, esses nanocristais magnéticos, eles são bem estruturas bem estáveis e eles contribuem para a magnetização do sedimento. Além disso, eles são um registro fóssil de ecossistemas ancestrais. Ah, e atualmente, por, por essa grande estabilidade desses nanocristais magnéticos, muitas pesquisas têm se voltado para a utilização dessas estruturas em biotecnologia.
2: Bom, a gente sabe isso tudo e mais algumas coisas, mas ainda estamos tentando entender alguns pontos. E é aqui que esse artigo ele começa a nos revelar algo novo, né? Os autores eles levantaram algumas perguntas que são bem pertinentes para entender a evolução da magnetorrecepção que ocorre em organismos procariotos e em eucariotos, é, como já vimos aqui, né? As perguntas que eles fizeram foram perguntas norteadoras do tipo Como o traço de magnetorrecepção se originou? Como isso se distribuiu em tantos organismos não relacionados evolutivamente? E se a gente assumir que a magnetorrecepção ela se originou nas bactérias magnetotáticas, como esse traço ele foi transferido para os eucariotos? Bom, eles não vão responder essas perguntas totalmente, mas a descoberta de um protista flagelado que produz seu próprio magnetossomo e possui magnetorrecepção, né? ele responde ao campo geomagnético, pode dar alguns insights e informações com potencial para esclarecer esse link que fica entre as bactérias magnetotáticas e a magnetorrecepção em animais superiores, como os pássaros e tartarugas e abelhas que a gente já falou aqui.
0: Mas então existem protistas magnetotáticos que não produzem seu próprio magnetossomo?
3: Por via de regra, para ser magnetotático, tem que sintetizar seu, seu próprio cristal magnético e responder ao campo magnético aplicado, seja protista ou bactéria. Alguns protistas já foram encontrados e descritos por grupos nos Estados Unidos que apresentavam estruturas parecidas com magnetossomos no seu interior, mas não estavam organizados dentro da célula. Isso é um fator importante para ter a magnetorrecepção. Esses cientistas acabaram observando que algumas dessas estruturas parecidas com os magnetossomos estavam dentro de vacúolos e alguns protistas estavam expulsando esses cristais e perdiam a capacidade de magnetotaxia.
2: Resumindo, né? esses protistas estavam na verdade ingerindo as bactérias magnetotáticas que, vi que, que viviam ali no mesmo ambiente e se acumulavam no vacúolo.
3: E outro trabalho muito interessante que saiu recentemente mostra a simbiose de um protista e bactérias magnetotáticas. Esse protista tem a superfície recoberta por bactérias que produzem magnetossomos de magnetita e o posicionamento dessas bactérias no corpo do protista faz com que o momento magnético de cada uma dessas células seja somado, o que garante a orientação magnética ao protista e com Consequentemente, eficiência na obtenção de recursos no ambiente. É, mas então, é
7: como se o protista estivesse pegando uma carona com essas bactérias magnetotáticas, né? Isso inclusive me lembrou magnificação trófica, né? Só que já é um assunto que não é de simbiose, não é de orientação magnética.
3: É isso mesmo. O momento magnético das células, que funciona como uma bússola, ajuda a orientação do protista magnético.
5: E é, isso acontece com bactérias ma magnetotáticas e outras bactérias no ambiente? É, outras bactérias que não são magnetotáticas poderiam, então, se favorecer dessa capacidade das magnetotáticas? Só se elas estivessem associadas a
3: magnetotáticas, porque, em geral, as bactérias que não são magnetotáticas não apresentam essa característica de orientação do campo magnético. Algumas apresentam a orientação em relação ao a luz, e aí é uma fototaxia né?
2: É que a gente está falando de magnetotaxia né?
3: Isso, magnetotaxia né? Seria uma taxia orientada pelo campo magnético Mas na verdade a fototaxia Busca o quê? A célula procura luz Porque ela faz fotossíntese Nesse caso a bactéria magnetotática Não está procurando o campo magnético Ele simplesmente existe porque ele está presente No nosso planeta E aí ela usa esse campo geomagnético Para migrar para cima e para baixo Na coluna d'água ou no sedimento Encontrando os recursos necessários para a sobrevivência O legal é que foi feito um experimento no passado, em que se comparava uma célula magnetotástica e uma não magnetotática, da mesma espécie Agitando um tubo e depois colocando Essas bactérias num gradiente E a bactéria magnetotática chegou 20 minutos Antes na região ideal para o crescimento E 20 minutos pode não ser Muita coisa para gente, mas é muita coisa para uma bactéria
2: Mas você falou da mesma espécie, uma magnetotática e uma não Então eles fizeram
3: Não, porque a maior um parte das bactérias Magnetotáticas, elas podem Perder a capacidade ah, de tá. Produzir os magnetossomos Isso acontece principalmente no laboratório, porque porque esse estímulo ele não está sendo é, exigido, né? não tem uma pressão seletiva quando a gente põe uma bactéria em cultura. Já no ambiente, não. Existe uma modificação gigantesca no ambiente durante o 24 horas do nosso dia. A própria presença de luz e ausência de luz faz com que haja uma migração do gradiente de oxigênio no sedimento.
1: Deve ter um gasto muito grande para a bactéria produzir isso, né? Por isso que talvez ela perca.
3: É, exatamente. Existe um gasto energético, principalmente porque cada magnetossomo é envolto por uma membrana que contém diversas proteínas. Se a gente considerar que, em média, para sintetizar cada proteína, uma célula gasta 3 mil ATP, é energia para caramba.
8: É, a minha pergunta é, é também em cima dessa parte do campo magnético, mas é bem mais simples. Afinal de contas, o campo magnético puxa a bactéria ou ela vai ativamente direcionada?
3: Então, o campo magnético não puxa nem, nem repele a bactéria. Na verdade, ele só orienta a célula numa direção. E aí, ela vai, a, através da propulsão flagelar, nadar para cima ou para baixo, de acordo com os requerimentos nutricionais dela. A primeira descrição foi em, em relação à exigência do oxigênio para respiração. Como elas são microaerófilas, elas precisam de uma concentração baixíssima de oxigênio para sobreviver, mas não sobrevivem na ausência dele, porque elas estão usando isso como aceptor final da cadeia transportadora de elétrons.
7: Inclusive, faz mais sentido agora essa analogia é, da bússola, é... porque não é como se ela fosse conscientemente induzida a seguir o campo magnético, né? Ela tá mais pra uma, só mais uma direção pra ela conseguir sobreviver, né?
2: Exatamente. É, o que a gente fala, né? Se existir uma bactéria magnetotática sem flagelo, que não tem como se locomover, muito difícil a gente vai encontrar ela, né?
3: A não ser que o magnetossomo tenha uma outra função que não seja a orientação em relação ao campo magnético, que também é uma possibilidade. Olha só.
2: Bom, agora que vocês sabem quase tudo de bactérias magnetotáticas, vamos ao resulta aos resultados desse artigo. O grupo de pesquisa da professora Fernanda ela encontrou esse micro-organismo eucarioto magnetotático em dois rios diferentes, um em Maricá e o outro em Campos de Goitacazes, os dois no estado do Rio de Janeiro. Como que você ficou sabendo desses lugares, Fernanda? Você já coletava por lá? Alguém dá dica?
3: Então, na verdade, essas coletas geralmente são é feitas por nossos amigos que eles acham muito estranho a gente ficar caçando bactéria magnetotática pelo mundo. Então, sempre que alguém vai para um churrasco e tem um laguinho ou um rio, as pessoas acabam trazendo amostras para o laboratório. E aí a gente observou que nessas amostras, em particular, tinham muitos cocos magnetotáticos, mas também tinham protistas respondendo ao campo magnético. No início, a gente achou que era uma questão de alimentação dos protistas com as bactérias magnetotáticas. Mas olhando por microscopia ótica, a gente viu que esses protistas tinham grandes... É, Cadeias de magnetossomos, que a gente consegue ver porque esses magnetossomos, apesar de nanométricos, estão organizados numa cadeia e aí a gente tem resolução para ver, a gente via essas estruturas dentro do protista. Que a gente, de fato, só sabia que era, se tratava de um protista porque a gente conseguia ver flagelo, o que não é possível observar flagelo de bactérias através da microscopia
2: ótica é, e só em falando em tamanhos, né, no artigo vocês mostraram que o protista tem uma média de 23 micrômetros de comprimento e 12,5 micrômetros de largura. É, e olhando assim na imagem, ele me lembrou um paramécio com seu formato meio alongado, né? meio cilíndrico.
7: É, para ter alguma referência, vocês podem procurar no Google paramécio, e vocês vão conseguir se ter uma ilustração melhor.
5: Só que o paramécio é um ciliado, né? É, é um protista mais ciliado.
2: <risos> pois é, tirando isso, né? Mas o formato alongado é, me lembra, lembra um bacilo também, bem grande. Bom, as microscopias do artigo também mostraram os flagelos que a gente estava falando em uma das pontas do protista e as cadeias de magnetossomos é organizado, né? E para vocês imaginarem melhor, é como se fosse um trenzinho de cristais, um atrás do outro. Nesse caso, o protista ele pode ter é, de seis cadeias ou mais...
3: Então essa porção da célula onde se encontram os flagelos, a gente chamou de porção anterior, porque é aquela que se move para frente quando o protista está se deslocando, quando ele está nadando, especialmente quando a gente leva em consideração o seu alinhamento ao campo magnético aplicado, isso é um imã.
2: Vocês fizeram um testes de motilidade também né, com esses protistas. O que vocês puderam perceber?
3: Bom, nós observamos os protistas se movendo através de um microscópio óptico que tem câmera. Isso permite a gente filmar também, não só observar naquele momento. Com esses dados, a gente conseguiu ver que o protista tem um comportamento natatório, que é ondulatório, e além disso, que enquanto ele nada, a célula rotaciona
2: em seu próprio eixo. Vocês também viram que quando o campo magnético é revertido, eles apresentam um retorno em U, como se a célula estivesse um, fazendo um contorno, uma voltinha para nadar para o outro lado. E por que isso é importante?
3: Bom, esse movimento é bem caracterizado para bactérias magnetotáticas. Esse retorno em U, ou U-turn, como você pode ler nos artigos. Então, esses dados que mostram que o protista tem um comportamento semelhante ao das bactérias magnetotáticas, quando o campo magnético ao qual eles são expostos é invertido. Isso é, quando a gente vira o polo do ímã que está perto da nossa amostra.
0: Se eles estiverem só acumulando cristais no interior, esse retorno seria diferente? Bom, se eles estivessem só acumulando cristais
3: no interior... Esses cristais poderiam se agregar, e aí a célula não teria um momento magnético, porque o momento magnético de cada cristalzinho seria anulado pela agregação. Aí ele acabaria não fazendo inversão nenhuma, nem respondendo ao campo magnético. Teria um comportamento errático nadando na gota de amostra.
2: É, isso é. hora ele ia responder ao campo magnético aplicado e hora não, né? Além da microscopia ótica, vocês também fizeram microscopia eletrônica de transmissão e puderam analisar mais a fundo os cristais de magnetossomos, não foi isso?
3: Foi exatamente isso. Então, a gente usa a microscopia ótica para observar o comportamento magnetotático, a resposta, o nado do microorganismo em relação ao campo magnético aplicado. Só que a microscopia ótica não permite a gente fazer a caracterização dos cristais magnéticos. Então, para observar os magnetossomos, a gente usa a microscopia eletrônica de transmissão e a gente procura caracterizar o tamanho e o formato dos magnetossomos. Nesse caso do protista, o formato era de ponta de lança, que é uma forma como se fosse a ponta de uma lança mesmo, bem pontiaguda.
8: Então é bem parecido com uma agulha de uma bússola?
3: Sim, é bem parecido com a agulha <risos> da bússola. <risos> E existem outros formatos de cristais? Existem os cristais com formato cuboctaédrico, prismático e ponta de lança e algumas variações dentro desses formatos. E a síntese desses cristais é a espécie específica. Então, cada espécie de bactéria magnetotática produz um tipo único de cristal magnético. Por exemplo, espécies do gênero magnetospirilo produzem cristais cubo-octaédricos de magnetita, enquanto que candidatos magnetoglobos multicelulares sintetizam magnetossomos de greigita com formato irregular. É,
7: mas vocês ainda não falaram o que é magnetita
3: e greigita, né? Bom, os dois são, crist são cristais magnéticos. Magnetita é um óxido de ferro e gregito é um sulfeto de ferro.
2: É, nesse caso, é importante saber o formato de, dos cristais para garantir que o protista que foi encontrado não estava comendo as bactérias magnetotáticas, igual aos protistas daquele outro grupo de pesquisa dos Estados Unidos. Não só o formato dos cristais é importante, mas também o tamanho, saber o tamanho e, seu, e sua composição.
3: É, foi exatamente isso que a gente fez. A gente comparou os cristais dos protistas e vimos que eles possuem algumas diferenças quando comparado aos magnetossomos de bactérias, que vivem no mesmo ambiente. Apesar dos dois possuírem um formato de ponta de lança e ambos os cristais serem compostos de magnetita, os cristais presentes nos protistas possuem suas extremidades afiadas, enquanto os cristais de bactérias magnetotáticas possuem bordas mais arredondadas.
2: É, os tamanhos também são bem diferentes. Os protistas possuem cristais com o dobro de comprimento. Seus cristais têm uma média de 276 nanômetros e os cristais das bactérias têm em torno de 126 nanômetros de comprimento. A largura, por outro lado, é bem parecida.
8: A quantidade de cristais para o protista e para pro, a bactéria é aproximada ou o protista, por ser maior, tem uma quantidade muito maior de cristais? uma coisa proporcional?
3: Não, então isso é, varia muito. Tem bactérias magnetotáticas que têm poucos cristais e outras... Tem muitos também, então não tem como avaliar isso e a gente não estabelecer uma proporção de volume de magnetita pelo volume celular, porque esses protistas não são tão abundantes na amostra e fica muito difícil fazer uma análise estatística baseada nesses dados.
2: Então o que importaria na verdade seria a quantidade de magnetita e não a quantidade de cristais, né?
3: Sim, mas a gente não conseguiu avaliar Sim. isso. Eu acho que também mais importante que a quantidade é se eles estão alinhados numa cadeia, porque isso faz com que o momento magnético de cada cristal seja somado, dando um magne... momento magnético total para a célula maior. Mesmo que ela tivesse muitos cristais e eles estivessem todos agregados, a célula não se orientaria bem em relação ao campo magnético. Por causa magnético, do momento magnético. Cancelam. Exatamente, que eles se cancelam, exatamente.
2: Olha, a gente está entendendo o campo magnético. É, <risos>
3: Bom, a nossa dúvida maior era saber se o protista sintetizava o seu próprio magnetossomo ou se ele estava adquirindo do ambiente. Essas diferenças, principalmente de comprimento do magnetossomo dos protistas em relação às bactérias, mostrou que, de fato, os magnetossomos estavam sendo sintetizados por ele e não adquiridos do ambiente, uma vez que não existia bactéria magnetotática no ambiente com magnetossomos com essas características.
2: Ou seja, o protista eucarioto estava sintetizando os cristais. Sim.
0: Então, a síntese desses cristais é é controlada geneticamente, né? Sim, a síntese dos cristais ela
3: está relacionada a clusters de genes que são únicos em bactérias magnetotáticas esses genes não têm homologia em outras bactérias não magnetotáticas inicialmente eles foram descritos em ilhas genômicas e essas ilhas receberam o nome de ilha do magnetossom
2: que bonitinho, né?
5: Significa, então, que pode haver troca de, desses dos genes de síntese de magnetossomos na, na natureza? É, então, essa pergunta é que todo mundo está com vontade
3: de responder, para poder publicar muito bem.
2: É. <risos> é, e vocês chegaram a fazer alguma análise genômica? com os protistas?
3: Então, a gente não conseguiu fazer justamente porque a gente não conseguiu uma quantidade grande de células. A gente tentou e a gente até fez o sequenciamento, mas como as bactérias magnetotáticas eram mais abundantes nessa amostra, a gente acabou recebendo as sequências que estavam relacionadas a bactérias e não ao protista.
8: Isso seria por aquele problema de tê-los em cultura e eles perderem essa característica magnetotática? Não,
3: porque a gente não colocou em cultura. O que é legal de trabalhar com bactéria magnetotática é que você pode chegar no ambiente, pegar a sua amostra e com um você consegue enriquecer a sua amostra sem necessidade de cultivo. Então dá para fazer um estudo assim, ambiental, mais direcionado para os micro-organismos magnetotáticos.
8: E economiza muito no meio de cultura. Com certeza. <risos> Mas o problema é quando eles não aparecem, né? Tem essa ah, dificuldade. É.
3: Né? Aí é depressão total no laboratório, né? <risos>
2: Bom, a gente já conhece os genes das bactérias magnetotáticas e se a gente tivesse esse genoma completo é, de um protista magnetotático, é, não esse, mas talvez um outro, talvez a gente consiga começar a entender a magnetorrecepção em eucariotos e saber se vem de bactérias magnetotáticas ou não.
1: E como é que a gente explica diferentes é, filos de bactérias terem magnetossomos? Bom, aqui é complicado dizer com certeza o que aconteceu.
3: Várias hipóteses foram publicadas até hoje. O que é mais aceito atualmente é que os genes de biomineralização surgiram no EO Arqueano e foram transferidos e evoluindo naturalmente por transferência vertical. No entanto, algumas divergências na história evolutiva de algum desses genes indicam que transferências horizontais ori também ocorreram, o que nos leva ao cenário atual da grande diversidade de micro-organismos magnetotáticos. Agora, através de qual mecanismo ocorreu a transferência horizontal, não sabemos.
5: Esse comportamento de magnetorrecepção, então, em eucariotos, poderia ter surgido parecido com o que aconteceu? aconteceu com as mitocôndrias por endossimbiose? Bom, eu espero que sim, pois seria
3: extremamente interessante. Mas só o sequenciamento do genoma dos protistas capazes de sintetizar seus magnetossomos vai revelar se isso é verdade.
7: Eu tenho uma perguntinha para fazer, assim, eu não sou da área, então a Fernanda seria a melhor pessoa para me explicar. No quesito de vocês é, concentrarem esses magnetossomos para fazer os seus experimentos, é, a gente já sabe que existem forças, ou melhor, imãs com forças diferentes. É, dependendo da, do imã que vocês usa, utilizarem, vocês podem acabar perdendo a amostra porque a força foi muito grande e rompeu essas bactérias ou não?
3: Na verdade, em geral, a gente não perde as amostras. O que acontece, principalmente se a gente estiver tra trabalhando só com magnetossomo. Qualquer ímã que a gente use, a gente consegue recuperar os magnetossomos. Mas como nas bactérias magnetotáticas, a resposta dela depende do nado, então, assim, se ir a orientação magnética está relacionada à quimiotaxia, a sinais químicos na célula. Então, assim, no Brasil, em geral, as bactérias que estão em ambientes com oxigênio, que é a nossa condição do laboratório, elas respondem... Ao polo norte magnético, o que na bússola representaria um sul geográfico. É, só que às vezes a gente usa imãs muito fortes. E a gente também acaba pipetando e fazendo bolhas na nossa amostra, e isso pode fazer com que haja um sinal químico na célula que inverta a polaridade magnética dela. Nossa. E aí ela passa a responder ao contrário. E aí, nesse caso, a gente infelizmente perde as nossas amostras.
2: Vaneiro. É, e o que a Fernanda falou também, né? É, o campo magnético não puxa nem empurra, né? Então, você assim, não teria como, Sim. dependendo da força do ímã, não teria como fazer essa ruptura, né? É o tipo
8: de, tra de trabalho que tem uma coisa. Em interessante e diferente, pelo menos da parte que eu faço em microbiologia, porque normalmente você tenta purificar a sua amostra através de cultura. Nesse caso, como são amostras ambientais, deve vir muito mais coisa nessas suas amostras, além das bactérias que são. Você usa, até usa o ímã para separar, mas você acha que tem algumas outra, outras coisas que são interferentes também nesse... Né?
3: É, é, provável, então, é provável que a gente sempre tenha algum tipo de contaminação. Mas existem algumas estratégias para minimizar a contaminação. Uma delas é o uso de racetrack, que realmente é uma pista de corrida que Isso a gente é faz legal. com uma pipeta pasteur E a gente coloca um algodão... É... No, bem na entrada né, da, da pipeta, a gente coloca a nossa amostra e toda a pipeta é preenchida com água estéreo. E a gente faz as bactérias nadarem pelo capilar usando o imã. Então, a gente, em geral, deixa a contaminação para o local onde a gente colocou a amostra e elas nadam para a pontinha capilar da pipeta. E aí, a gente consegue uma ótima amostra. Depois que a gente pega o, o ritmo de trabalhar com uma determinada amostra, a gente consegue saber mais ou menos em qual tempo que a bactéria levaria para chegar até a ponta dessa pipeta. Então, às vezes, a gente tem uma amostra com Poucas células, mas super puras, né? E essas bactérias, elas nadam mais ou menos 300 micrômetros por segundo. Se você considerar que uma bactéria tem um micrômetro, então elas são muito, muito rápidas.
8: Muito
2: <risos> Ó, vai deixar o guepardo para trás aí. <risos> Já
3: ah. deixou. O guepardo percorre 25 comprimentos dele por segundo. E a bactéria, Sim, nesse é caso, 300.
7: Olha aí. Uau,
1: Muito legal. É uhum. maneiro
7: se fizer uma olimpíada, né, de bactérias magnetotáticas.
3: Podia, né? Se você quiser fazer, a gente pode é, fazer lá no laboratório. Mas aí
7: você... você
8: leva as suas, a gente leva as bactérias magnetotáticas. <risos> aí você não pode botar ímã, porque senão é a mesma coisa que ah, doping. Ah, pô, <risos>
3: mas não tem problema, Criando a gente retos. tem um campo geomagnético, a gente pode orientar a pista de corrida para onde a gente quer.
8: <risos> não, outra pergunta que eu teria é exatamente, porque você fala de, delas no, no ambiente aquático. E esse aquático seria água doce, água salgada, poça, todos os Todos serviços. eles,
3: todos esses ambientes aquáticos. Eu já coletei a amostra no deserto. No deserto, em geral, não tem água, uhum. mas quando chove, passa a ter algumas poças. E eu já coletei nessas poças do deserto e tinha muita bactéria magnetotática.
8: Pô, além de tudo, então, ela é bem resistente. Né?
3: Então, essa aí situações. é o que eu gostaria de saber. Onde ela ficou né, durante esse período de seca, né?
8: E o que aconteceu e o que, com ela, é... né?
3: como, mas é assim, eu estou fazendo uns experimentos no laboratório para ver essa resistência.
8: Explorulas?
3: Em geral, bactérias gram-negativas, que todas Sim. elas são gram-negativas não esporulam, mas Sim. hoje em dia tem sido descrito estruturas de, de resistência parecida com é, um é esporo em bactéria
8: gram-negativa. De é, é, é. é
1: verdade.
3: Bom, eu espero encontrar uma gram-positiva ainda, né? Se a gente encontrar vai ser ótimo. É,
2: encontrou
8: o eucarioto, né?
3: Encontrou um eucarioto, porque não pode encontrar uma gra positiva, é. E uma arqueia, sei lá. Oh.
8: É. A arqueia com certeza arqueia deve... deve ter. <risos> é. É.
7: Viajando um pouquinho aqui, remetendo aqui ao Leandro, porque ele não está aqui, eu posso fazer uma pedra no lugar dele. É, será que se a gente encontrar, quando a gente encontrar, provavelmente vai ter uma gra positiva, ela vai ser o rubinho barriquelo Porque ela vai ser mais pesada. Né?
3: É, com certeza. E ela também não foi descoberta até hoje, então significa que a gente pois não está... É. Tá... A nossa ferramenta de isolar elas do ambiente é baseada na velocidade de nado de repente exato, é esse o problema
2: é, mas... boa João boa. É, boa. bom pessoal o papo está gostoso aqui mas a gente tem que encerrar gostaria de agradecer ah, a presença da Fernanda obrigado Fernanda eu que agradeço, obrigada Gostou?
3: pelo convite
4: bem-vindos a mais um Microlito de Notícias eu sou a Adriana Cabanelas e o Bruno e a Esmin trouxeram uma aplicação biológica de um biocimento, que vai ser apresentado
9: pelo Bruno e pela Rosana. Sim, uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Biomateriais do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Ceará. Eles estudaram a utilização de um biocimento com aplicação biológica, associado a um medicamento indicado para lesões no osso.
1: É, a ideia é que o material seja usado na restauração ou substituição das partes danificadas do tecido ósseo, com aplicações odontológicas e ortopédicas. Tá, a parte do cimento, ok, entendi. Mas e a parte bio, o que seria? Bom, o biocimento é um tipo de biomaterial, ou seja, materiais de origem natural ou sintética, que vai interagir com os sistemas biológicos. No caso desse estudo, o biocimento é composto de beta-fosfato
9: tricálcico,
1: e o material não apresentou toxicidade no organismo, o que é bem importante.
9: É, além disso, o biocimento utilizado é biocompatível, já que o osso também possui cálcio e fósforo, e isso torna esse biocimento um ótimo candidato para futuras aplicações biomédicas.
4: Ok, e além de, do biocimento restaurar esses ossos danificados, ele também está nesse artigo associado a um medicamento. Qual o medicamento?
9: Então, trata-se da incorporação do anti-inflamatório endometacina, o biocimento agiria como um veículo do remédio no local da inflamação. A ideia foi avaliar a liberação controlada do medicamento no organismo reduzindo a dose e, ao mesmo tempo, aumentando a eficácia terapêutica.
1: É, segundo a doutora Sueli, que é a autora do trabalho, eles realizaram estudos para verificar as características fisico-químicas desse biocimento. Eles queriam observar se o medicamento iria interferir em alguma característica do biocimento, como a diminuição da resistência do material, por exemplo, já que a aplicação seria para tecido ósseo. Logo, é importante haver uma certa resistência. A única interferência da endometacina no biocimento que eles registraram foi no tempo de pega, mas ainda assim dentro de uma escala aceitável pela literatura. E o que é tempo de pega?
9: O tempo de pega é o tempo que o biocimento leva para endurecer. De acordo com o orientador, o professor Ricardo Emílio, o tempo de pega é importante para permitir a manipulação do biocimento pelo profissional. Se o material endurece rápido demais, não dá tempo de aplicar e espalhar no osso do paciente. Já se ele demora demais a endurecer, o médico tem que ficar com o paciente aberto durante muito tempo. Isso é bem perigoso. Então, na literatura, existem tempos recomendados de acordo com a prática médica para garantir a viabilidade do procedimento. E o bicimento feito por eles está dentro de uma faixa esperada.
4: Tá, mas explica para o ouvinte qual a vantagem de se ter um biomaterial associado a um anti-inflamatório. Bom, a vantagem seria que, na maioria dos casos, os
1: pacientes que precisam de cirurgia... Tem que esperar desinflamar aquele local para operar. Por isso, acabam tomando muitas caixas de medicamentos, sofrendo vários efeitos colaterais, e somente após a melhora passam, então, pela cirurgia. Quando a incorporação é feita, dependendo do caso, pode-se tratar e realizar a operação ao mesmo tempo. Isso reduz o sofrimento do paciente e a espera da cirurgia.
4: E em que casos esse material seria utilizado?
9: Em doenças como artropatia do quadril, artrite reumatoide ou osteoartrite em que comumente são utilizados enxertos. E a principal vantagem da utilização de um biacimento à base de fósforo e cálcio em comparação ao enxerto ósseo do próprio paciente é que a aplicação não dependeria de limitações como o estado do paciente, a localização e o tamanho do defeito ósseo.
1: Além disso, se evitam também novas intervenções cirúrgicas para a troca do material que foi implantado.
9: É, ainda bem que vocês explicaram, eu já vi
2: uma apresentação de um pesquisador que ele trabalha com bioconcreto, que é o um concreto para a construção de edifícios, só que com bactérias que formam esporos. E aí quando aparecem rachaduras, os esporos eles ficam em contato com o ambiente e principalmente a água e desesporulam crescendo e fechando as rachaduras. Aí, quando vocês falaram em biocimento, eu pensei que fosse a mesma coisa, só que com a é e inflamatória não fez muito sentido, né?
1: <risos> sim, sim, são coisas diferentes. E a autora quer dar continuidade à pesquisa, realizando testes em animais e ainda fazendo a incorporação da indometacina no biocimento em um período superior às 24 horas para obter melhores resultados.
4: E agora? A Letícia e a Suzane trazem um panorama do, do sarampo no Brasil que vai ser apresentado pelo João e pela Luciana.
7: É, segundo o Ministério da Saúde, do início de junho até o fim de agosto, foram confirmados 2.753 casas de sarampo no Brasil. E incluiu quatro mortes em decorrência da doença, três em São Paulo e uma em Pernambuco. E desde 2001, o Brasil não possuía registros de casos onde a infecção era adquirida dentro do território nacional. E por isso, em 2016, a Organização Pan-Americana de Saúde tinha conferido ao país o certificado de eliminação ao sarampo, mas o título foi perdido após um surto em 2018, que registrou mais de 10.200 casos.
5: Então, é muito importante que a gente diga aqui que o Brasil só atingiu esse sucesso de eliminar o sarampo desde 2001 até 2018, porque o Ministério da Saúde, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, realizaram campanhas de vacinação em massa a partir de 1996. Ou seja, apenas cinco anos foram suficientes para tirar o país de um cenário de milhares de infecções por ano para nenhum caso durante quase duas décadas. Isso significa que a vacina é altamente eficaz. E ao contrário de notícias mentirosas divulgadas ainda na década de 1990, a vacina não causa autismo. Isso já foi comprovado por vários grupos de pesquisadores da área da saúde. Sim, é, bem, é sempre bom
7: lembrar disso. E para controlar a propagação da doença, a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda aos países que mantenham a cobertura vacinal na população alvo em pelo menos 95%. Sendo que no Brasil, os dados do Ministério da Saúde indicam que essa cobertura foi de 90,92% em 2018. E sim, esses dados são preocupantes porque, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, esse é o maior surto mundial já registrado desde 2006, com 364.808
5: casos notificados. Essa baixa cobertura vacinal junto com o aumento de casos no mundo torna o Brasil um território menos protegido e propenso a novos casos com possíveis mortes.
4: Só para lembrar os nossos ouvintes, o que é sarampo? É,
7: então, é uma doença infecciosa grave, que é causada por um vírus e que tem como sintomas febre alta, dor de cabeça, manchas vermelhas pelo corpo, conjuntivite, tosse também, irritação nos olhos, coriza e mal-estar intenso.
5: O sarampo é mais grave em crianças menores de 5 anos de idade, principalmente aquelas com índices nutricionais baixos. Uma das principais complicações do sarampo é o aparecimento da pneumonia, principalmente nessas crianças menores de 5 anos de idade. Portanto, é muito importante vaciná-las.
7: Sim, sabendo que essa doença já está de volta ao Brasil, se vacinar é a principal forma de prevenção, que é recomendada para todos os que nunca tomaram a vacina, além daqueles que não têm certeza se já tomaram.
5: Pois é, o ideal é que pessoas entre 1 a 29 anos já tenham tomado as duas doses da vacina e pessoas entre 30 a 49 anos tenham tomado pelo menos uma dose.
7: Sim, gente, basta procurar o posto de saúde mais próximo. Em caso de suspeita da doença, a recomendação é procurar um médico.
4: E no Filogenia da Ciência, a Isabela e a Mayane procuraram sobre a vida da cientista Mayana Zatz, que vai ser contada para vocês agora pelo Gabriel e pela Gabriela.
6: Olá, gente. Tudo bem? Eu sou o Gabriel.
0: Oi, oi, gente. Aqui é a Gabriela.
6: Hoje no Filogenia, vamos falar de uma cientista muito famosa, a Mayana Zatz.
0: Sim, a Mayana nasceu em Israel, mas mudou-se para o Brasil quando criança e possui a nacionalidade brasileira.
6: E ela é bióloga, molecular e geneticista atual na área de genética médica. Atualmente é professora titular do Departamento de Genética do Instituto de Biosciências da USP e diretora do Centro de Pesquisas de Genoma Humano e Células-Tronco também da USP. Ela atua em várias linhas de pesquisa, como células-tronco, envelhecimento, zika e doenças neuromusculares. E
0: foi nessa área de doenças neuromusculares que é, a Maiana foi pioneira ao localizar um dos genes ligados a um tipo de distrofia dos membros. E esse trabalho ela fez em colaboração com as pesquisadoras Maria Rita Passos Bueno e Heloísa de Samoreira. E juntas, essas pesquisadoras é, fizeram o um mapeamento do gene responsável pela síndrome de Noblor, que é caracterizada por levar é, a problemas severos de visão e defeitos no crânio.
6: É bem inspirador ver que o trabalho de Mayana sobre as doenças neuromusculares foi reconhecido. Em 2003, ela recebeu o prêmio internacional na categoria Ciências Médicas Básicas, da Academia de Ciências do Terceiro Mundo pela sua pesquisa com doenças neuromusculares. Ao receber esse prêmio ela fez uma fala no seu discurso que eu achei muito interessante, dizendo que a importância daquele prêmio era destacar os problemas que ocorriam com frequência nos países em desenvolvimento.
0: E ela está muito certa. No, nos anos 2000, ela foi condecorada também com a Ordem Nacional do Mérito Científico, no grau de Gran Cruz, uma forma de reconhecimento das contribuições científicas e técnicas de personalidades brasileiras e estrangeiras para o desenvolvimento da ciência no Brasil.
6: Zat também recebeu vários prêmios internacionais, entre eles em 2009 ganhou o prêmio México de Ciência e Tecnologia. Em setembro do mesmo ano, Maiana ganhou o prêmio Walter Schmidt, conferido pela empresa Fanning para destacar personalidades que promovem o desenvolvimento do setor da saúde brasileira.
0: E ao longo da sua atuação como pesquisadora, Maiana publicou mais de 300 artigos científicos, que já foram citados 17 mil vezes. Além disso, publicou mais de 250 artigos como colunista da revista Veja, levando assim a ciência para o público leigo. Dá para entender que ela realmente se importa com a divulgação científica e com a ciência como um
6: todo. Sem contar que ela parece sempre aceitar é convite para falar um pouco sobre o trabalho dela. Em uma pesquisa rápida, você encontra a Maiana respondendo perguntas no jornal Estadão, participando de um canal no YouTube da USP, além de que ela é bem ativa no Twitter.
0: E fora todas essas participações nas mídias, a Mayana também publicou um livro chamado Genética, Escolhas que Nossos Avós Não Faziam. E no título do livro tem essa trocadilha de genética com ética. Ela tem grande interesse nas questões éticas relacionadas ao, ao genoma humano, aos testes genéticos e às células-tronco. Maiana participou ativamente da aprovação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Congresso, em 2005, e também no STF, em 2008. E, e ela tem defendido políticas de incentivo à ciência e à tecnologia.
6: Como eu falei, Maiana aceita com frequência fazer entrevistas sobre o trabalho dela, né? Então, em uma entrevista para o site do Draus Varela, ela se aprofundou sobre a pesquisa dela nessa área que você mencionou, as células-tronco. São pesquisas que relacionam essas células com soluções de doenças neuromusculares.
0: Fala mais um pouquinho sobre isso aí. Então, na realidade, são duas linhas de pesquisa. Em uma delas, ela analisa os resultados do contato entre as células-tronco e as células musculares. E na outra, o foco é cultivar células musculares em um meio e ver se adicionando células-tronco indiferenciadas nesse meio, as células se diferenciam em célula muscular. Ou seja, ver se o meio tem fatores necessários para essa diferenciação. O objetivo geral é tentar substituir o tecido muscular de uma pessoa e o está perdendo por causa de alguma doença. Mas de onde ela tira essas células-tronco?
6: Na entrevista, ela disse seu cordão umbilical. Aliás, ela mencionou que gostaria de trabalhar com células embrionárias, mas que, infelizmente, a lei não permite.
4: Cheguei aqui achando que sabia tudo sobre ela. Aprendi ainda mais agora. Ela realmente fez muita coisa.
0: Fez e ainda vai fazer. Por muito, muito tempo.
8: E é
2: isso, pessoal. Você escutou mais um episódio do Microbiando. Espero que tenham gostado. E se surgiu alguma dúvida sobre o que foi dito aqui, mande uma mensagem para gente nas redes sociais, que é @microbiando, ou pelo e-mail, microbiando@micro.frj.br. Se quiser elogiar ou só conversar, manda mensagem para gente que a gente faz a gente conversa aí.
4: E nós temos correspondência quem vai ler agora? <risos> Bom, gente, o Philip Schuster, pelo Facebook,
1: pela nossa página do Facebook, mandou o seguinte comentário. Parabéns pelo co podcast, sempre excelente. Coincidentemente, vocês comentaram no último episódio sobre um assunto que eu iria sugerir. E aí ele manda aqui a referência de um artigo, The Placenta Goes Viral. Retroviruses control gene expression in pregnancy. Aí ele completa falando que esse tema é muito interessante, sucesso. E a gente falou um pouquinho desse tema, né, gente? Sobre é, a presença, a, o papel dos vírus
5: na, no fato dos mamíferos, né? Terem implantados. É, né? Uhum. A gente pode falar sobre isso, pode fazer um podcast sobre isso. É, se o pessoal tá gostando,
1: né? É. É, o outro comentário foi da Michele Zazzoni, que comentou na matéria do episódio sobre edição gênica contra o HIV no site A Ciência Explica. Ela falou brilhante exposição da professora Luciana Costa e excelentes comentários dos apresentadores. Porém, faltou compartilhar a referência do paper e também
5: divulgarem o nome da professora Luciana. E a Luciana está aqui com a gente. <risos> Michele, muito obrigada. Fico muito feliz que você tenha gostado e obrigado por mim e pelos colaboradores, né, pelos seus comentários e só para dizer que a referência ela fica lá disponível no site do, do Microbiando, no site de Ciência Explica é, é só procurar lá que você vai encontrar
1: muito legal gente, obrigada pelos comentários continue mandando
2: o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes e do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho Ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio da SBPC, da SBI, da SBM, da SBV, do site A assim Ciência Explica e do Marketplace iBanch. Esse episódio foi produzido por Leandro Lobo e por mim, Cid Cleilera. A trilha sonora do Microbiano foi produzida por Daniel Vasques. Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, pessoal. Tchau, galera.
4: Tchau.